0: se a resseque a minha mão direita e que se apegue, a, que se apegue -se a minha língua ao paladar, se eu não me lembrar de ti, se eu não proferir em Jerusalém a minha maior alegria. Aleluia. Até aí, Senhor, em nome de Jesus, nós nos consagramos a ti, consagramos os nossos ouvidos cativos em obediência à voz do Teu Espírito, todo e qualquer tipo de distração, todo e qualquer tipo de manipulação que venha interferir naquilo que eu sei que o Teu Espírito quer falar aos nossos corações nesta noite. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, enche-nos do Espírito Santo para que possamos, Senhor, ter um coração quebrantado nesta noite, para que não seja apenas mais uma palavra, não seja mais um, um lugar, mas uma palavra que vamos ouvir e que vamos é, sair do mesmo jeito, que não produzirá nenhum fruto. Pelo contrário, que possamos ter um coração quebrantado, a Tua palavra possa frutificar, possa transformar, possa exortar, e transformar, fala conosco, usa-me como um canal de bênção, todo valente está amarrado no abismo e a ti daremos honra, glória e louvor, amém e amém. Amém? Pode-se assentar. Então nós lemos no Salmo 137:1, e nós vamos falar hoje... Nós vamos falar hoje sobre a tristeza do arrependimento para o avivamento. A tristeza do avivamento, ou a tristeza do arrependimento que produz o avivamento. É, a pior coisa que existe... A pior coisa que pode existir na vida de uma pessoa, a pior coisa, a pior coisa, é a pessoa estar feliz e se sentir alegre com o pecado. A pessoa se sentir muito bem, a pessoa viver, andar festejando, quando na verdade existem coisas no seu interior, Coisas que ela está passando um pano e que, na verdade, ela deveria estar entristecida com aquilo que ela está fazendo. Deveria estar quebrantado no seu coração quando muitos estão alegres e festejando. Muitos estão a festejar quando, na verdade, deveriam estar quebrantados. Porque a própria palavra diz que há tempo de festejar, mas há tempo de estar triste. Há tempo de se alegrar, mas há tempo de chorar. E é completamente, nós precisamos nos atentarmos aos, aos sinais que os céus nos dão. Pois esse é um tempo de estar quebrantado, porque o choro, o quebrantamento, a tristeza de entender que nós precisamos encontrar o favor do Senhor, e de que não está nada bem, ah não, eu vou na igreja, está tudo bem, está tudo certo, o Senhor é conosco sim, mas nós precisamos entender que... Muitos de nós já deveríamos estar em outro patamar espiritual. Já deveríamos estar em uma outra caminhada. E muitas vezes nós nos paralisamos. Com as situações da carne, com o pecado. Com situações e paralisações no nosso interior mesmo. E nós... Não é tempo, nós precisamos entender que não é tempo de festejar. Muitos até estão nem, não, não chora, nem ri, não faz nada. Está apático. Não tem reação nenhuma quando, na verdade, deveria entender e deveria estar com os joelhos, porque quem está de joelhos, aqueles que o Senhor chama, aqueles que estão com o coração quebrantado, aqueles que estão de joelhos, Satanás não consegue tocar aqueles que estão com o coração cobrantado são aqueles mesmos que estão com o coração sensível e nesse satanás não pode tocar tem muitas pessoas que o diabo tem tocado e não tocado fisicamente mas através das suas armadilhas através das suas setas através das suas mentiras dos seus enganos das obras da carne e ele tem tocado desta maneira, porque muitas vezes o nosso coração está cheio de orgulho, o nosso coração tem espaço para inveja, o nosso coração tem espaço para não liberar perdão, para nutrir rancor no nosso coração, para invejar, para odiar. Para endurecer o coração. Para fantasiar uma coisa que nós não somos. Então. Este salmo que nós lemos é um, sal, um salmo de lamento, de choro. Por que de choro? Por que de lamento? Porque os, eles estavam na Babilônia. E eles mesmos declaram, ó, estávamos junto aos rios da Babilônia, chorávamos e nos lamentávamos. A pior coisa que existe também é você olhar para trás e não como uma lembrança feliz de que Deus fez coisas maravilhosas, mas hoje o Senhor está, o mesmo Deus que era antes, Ele está agora conosco. No caso deles não era isso, porque eles olhavam para trás e o lamento e o choro é porque eles olhavam para trás e o mesmo Deus que havia tirado eles da terra do Egito, da terra de escravidão, agora o mesmo Deus havia colocado eles também numa terra de escravidão por causa da desobediência. Por causa das suas abominações que eles insistentemente trouxeram diante do Senhor. Das suas idolatrias, prostituições, enganos, mentiras. E aí a gente vê e olha eles se lamentando. Porque eles olhavam para trás e se lembravam que o Deus do, que havia tirado eles da terra da servidão, a terra do Egito, a terra que eles foram escravos 400 anos, a é esse Deus que fez sinais no Egito e mostrou o seu poder, fez sinais, prodígios e maravilhas no meio do Egito, para que todos os egípcios vissem quem era o Deus que eles que estavam coordenando e que estava governando sobre eles passando pelo deserto, até a terra prometida, mesmo ele não querendo, ele quis, querendo governar, eles querendo um rei, o Senhor levanta um rei segundo o seu coração, que faria toda a sua vontade, e ali eles tiveram vitórias, e o Senhor os abençoou, mas depois, eles se voltaram, Contra o próprio Senhor que havia os tirado da terra do Egito. E muito antes, em juízes, na terra que o Senhor havia os colocado, na própria terra, eles se corromperam e se contaminaram com as idolatrias, as, as abominações, a ponto de mais para frente, muitos reis e pessoas oferecerem os seus próprios filhos para a consagração a demônios. Para morrer queimados. E nesses rituais. Eles faziam. Ofereciam os filhos. E tinham os toques de tambor bem alto. As músicas eram tocadas bem alto. Para que se não ouvisse o choro. E o grito. Das crianças. Que eram sacrificadas vivas. A Moloque. A Baal. Muitos se entregaram à prostituição em cultos pagãos e agora eles estavam na Babilônia, o Senhor permitiu que eles fossem para lá. E eles olhavam para trás, choravam e se lamentavam. E como eu disse aqui, que o Senhor havia, havia tirado eles da terra do Egito, a terra de servidão. Um dia também nós estávamos num lugar de servidão, de escravidão. Um dia também nós estávamos numa condição de total escravidão. Pois éramos escravos do pecado. Escravos das nossas próprias paixões. E éramos levados a toda a tudo aquilo. Ai, siga o seu coração. E a gente ia. Ai, faça isso. Não, você é besta, você vai liberar perdão. Olha o que a pessoa te fez. Não, é verdade, eu vou endurecer o meu coração. E a gente era levado com, segundo os nossos corações, segundo aquilo que nós achávamos. E éramos escravos. Mas um dia... Jesus nos alcançou, Jesus, aquele que entregou a sua vida, foi revelado a nós, e ele nos tirou da terra da escravidão, do lugar da escravidão que vivíamos, e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz, mas muitas vezes nós parecemos que como o povo no Egito estava lá, em, lá relatado em números eles rumo a terra prometida diante de tantos testemunhas de sinais que Deus havia feito maná do céu, coluna de fogo, a mesma coluna de fogo era a mesma que se transformava em nuvem para os guardar durante o sol escaldante do dia mesmo diante de tantas coisas, eles olhavam para trás e diziam, ai, ah, quem nos dera voltar para o Egito e comer dos pepinos, comer do não sei o quê, De forma ingrata. Sabe o que muitas vezes nós somos? Ingratos diante do Senhor. Sabe, porque, sabe como muitas vezes nós agimos de forma ingrata? Porque não recebemos a bênção ou aquilo que nós queríamos receber da maneira que gostaríamos de receber. Então a gente já acha que Deus não está conosco. E a gente se esquece de tudo aquilo que Deus já fez conosco. A gente se esquece de tudo aquilo que muitas vezes o Senhor nos entregou. De tantos livramentos que Deus já nos deu. E porque muitas vezes o Senhor disse, disse, não, você não vai. E um dia nós vamos descobrir no céu que mais foram aquilo que nos salvou, os nãos que Deus nos deu, foi mais aquilo que nos salvou e nos deu o livramento. Quando você ia para um lugar e Deus disse, não. Quando você ia fazer tal negócio e Deus falou, não. Quando você queria tal benção e Deus falou assim, não, não é o momento. Ai, mas não sei o que. Não. Ai, mas eu queria fazer tal coisa para o Senhor e Ele falou, não. E quando ele, você pediu a cura e Ele disse, não. Como assim, Senhor? O Senhor é poderoso, o Senhor não pode me curar? Não. Não. Mas o Senhor não é o Todo-Poderoso? Não. Não. Porque Deus não nos Deus faz do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, da forma que ele quer. Segundo seu propósito. Sempre o propósito dele prevalece. Porque Deus não quer dar apenas uma benção, ele quer fazer a gente uma benção. A quantidade de pessoas que receberam bênção e não estão mais na igreja é absurda. Sabe por quê? Porque são ingratos. Porque recebe uma bênção e é por isso que o Senhor muitas vezes não nos abençoa. E muitas vezes Ele deixa muitas coisas como exemplo para que eu pare de insistir em querer só a bênção. Você precisa que desejar e ter fome e sede do Deus da bênção. Tem pessoas que fazem do, da bênção uma idolatria, do casamento, de tudo aquilo que recebe. Meu Deus! Que coração é esse que é tendencioso a qualquer coisa? Então eles olhavam e diziam: Ah, né? Estávamos no rio da Babilônia e chorávamos e nos lamentávamos. Por que eu lamento? Porque eles estavam em terra estranha. E eles pediam, dá-nos um canto de Sião aí, ó. Fala, dá. Não, como que a gente vai cantar? Porque às vezes é fácil, né? Cantar só quando tudo tá bom. É fácil, era fácil cantar em, só em, em, em Sião, em Jerusalém. Porque era condicionado segundo aquilo que eles viviam. E enquanto o profeta ia lá nos palácios e dizer ó, oh, vai vir, se vocês não se quebrantarem, se vocês não se arrependerem do mal que vocês estão fazendo, vocês, o Senhor vai vir, e vai vir um rei aqui, e vai exterminar a terra, e vai levar vocês cativos para Babilônia. E não vai ter mais esse negócio de Sião de Jerusalém, não. Esses muros vão ser derrubados, e eles falaram, ah, cala a boca desse profeta aí. Cala a boca dele. Cala a boca desse pastor que fica pregando só sobre pecado. Cala a boca desse pastor, desse. fica toda hora falando a mesma palavra. O pecado sempre é o mesmo, então a palavra sempre vai ser a mesma. Porque Jeremias ia lá e pregava, profetizava sempre as mesmas coisas. E aí. Enquanto. Não, tira esse profeta daqui. E aí eles ficavam lá banqueteando, festejando. E Jeremias chorando. Porque ele via exatamente o que as profecias, que Deus era verdadeiro em cumprir as suas profecias. Não se deixe olhar para trás e ver, e você cair na besteira de não ouvir a voz do Senhor. De você não atentar e não obedecer aquilo que Ele deseja para você. E de um dia você olhar para trás e ver o quão bom poderia ser. O quão bom, Deus... ai como Deus pode... poderia ser. Acho que a pior coisa que existe é a dor de arrependimento e de algo que não vai poder voltar mais. Então, se tão somente nós obedecemos ao Senhor e quebrantarmos o nosso coração e nos guardarmos e quebrantarmos o nosso coração e nos Abrirmos diante da sua presença, abrirmos o nosso coração diante dele e pararmos de fantasiar orações, pararmos de fazer orações manipuladoras, onde eu quero que aquilo que ele quer, eu quero que seja a minha vontade, não a vontade dele, a minha vontade se submeta à vontade dele. Nós precisamos é nos colocarmos diante da presença dele e submeter a vontade dele entendendo bem que sujeitai-vos pois a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós o diabo só resiste quem se submete a Deus o diabo ele só resiste e ele vai embora e isso foi bem claro Jesus cumpriu esse texto muito antes dele ser escrito porque ele resistiu ao diabo sim ou não no deserto Mateus capítulo 4 resistiu ao diabo por quê? Porque ele obedeceu ao Senhor. Porque ele obedeceu o próprio Espírito que é Deus. Porque ele foi levado para o deserto por quem? Por quem? Ele se submeteu à vontade do Espírito. Se, se o diabo resiste, ele resiste àqueles que obedecem e que se submetem ao Senhor. Porque na hora, ah, na hora que bate, pode bater o pé, pode fazer, rodopiar. Se a tua obediência não estiver alinhada e falar assim, Senhor, pode fazer a sua vontade. Eu quero muito isso. Mas eu sei que a sua vontade é muito melhor que a minha. Então. A tristeza. O choro se faz necessário nesse tempo. Porque o verdadeiro arrependimento, ele vem, não é com fantasia, não. Não é com, ai, ah, eu tô arrependido, não. Ele vem com a tristeza por causa do pecado. Sim. Eu não falei lá? A gente tem exemplos, inclusive, eu já vou até falar sobre eles. Ele vem com a tristeza pelo pecado. Por que tristeza? Porque eu falei, a pior coisa que existe é, uma pessoa, é alguém. É quando existem pessoas e quando alguém, ao invés de se entristecer e voltar para o Senhor, se alegra com o pecado. Ou trata de forma banal. Ah, tem nada demais Deus perdoa. Ah não, Deus é amor, como está sendo pregado por aí, né? Ele é amor, mas não esse amor liberal, não esse amor que pode, pode fazer tudo. Pode pecar, certo? Pode mentir, pode se prostituir à vontade... Seja ou homoafetivo, homo -afetivo, não importa. Pode ser, você pode ser o que você quiser. Seja feliz, o que importa é que você seja feliz. Assinado, capeta. E o que importa é isso. Esse é o amor que está sendo pregado nesses dias. Só que o que diz o escritor, a carta dos hebreus, capítulo 12, é que... O Senhor disciplina a quem ama. E assim como um pai disciplina o seu filho, o Senhor também disciplina a quem ama. E muitas vezes a disciplina ela vem, não é para porque está fazendo algo errado. Não, é exatamente para que não faça errado. O que, que o próprio apóstolo Paulo disse? Me colocou um espinho na carne para que eu não. Ficasse soberbo. Ó, oh, pra que eu não ficasse. Futuro. Por causa, ele fala, por causa da grandeza das revelações. Porque eu fui até, ele fala, nem fala que foi ele. Ele fala, eu conheço um homem, que na verdade é eu mesmo. Fui até o terceiro céu e viu coisas tão, tão assim, tão, tão top, que não dá nem pra dizer. Não dá nem pra escrever, não posso escrever, não posso falar pra ninguém. Se não vão achar que, não, não posso falar. E aí por causa da grandeza das revelações me colocou um espinho na carne para que eu não ficasse soberbo. Ó. Oh. Então, muitas vezes parece que nós queremos viver o, o amor liberal. Só que o Senhor disciplina quem ama e ele, se for necessário, ele vai nos disciplinar, sim. E ele vai disciplar, disciplinar, disciplinar não é com varinha, com, com aquelas varinhas de... Ou o cinto de couro, porque isso daí alguns dias sara e você já está de boa. Vai colocar situações na nossa vida para que a gente aprenda que a vontade dele é melhor. Que as, a, aquilo que ele coloca, é a vontade dele, aquilo que ele estabelece para a nossa vida é a melhor escolha. É o melhor caminho. E não aquilo que a gente acha, aquilo que a gente quer. Abra sua Bíblia, olha só. Abra sua Bíblia em Daniel, no capítulo 9, versículo 2. Há três tipos de lamento na Bíblia, três lamentos proféticos, e por sinal. Porque às vezes você pede perdão e você se lamenta e, e, e a gente não pode ficar olhando e contemplar situações ruins, o pecado e as situações que muitas vezes estão contrárias e, e achar que está tudo bem e ver as coisas acontecendo muitas vezes na igreja e ver as situações e achar que está tudo legal e achar que está tudo bem achar que estão querendo prender o um pastor lá e achar que está tudo legal não ah não é a palavra ah, não o maior poder da igreja se chama oração oração de verdade clamor não é como eu falei oração manipuladora ou querendo manipular dar ordem para Deus não não é isso ou oração genérica Senhor, abençoa todos. Todos quem? Ah, todos aí, todos. Senhor, perdoa os nossos pecados. Que pecados? Eles existem nome. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Não, não é perdoa, não é abençoa todos. Senhor, abençoa o fulano. Abençoa, por exemplo, a Marjorie, que é uma mãe que está ali, que tem três crianças, que precisa de ajuda, Senhor. Aquilo que a gente não pode fazer, eu sei que o Senhor pode mudar a sorte, porque a gente pode ajudar um pouquinho, mas nós sabemos que o Senhor pode mudar a sorte dela. Abençoa o Gabriel e a Gabriela Senhor, ó, oh, direcionado, abençoa o Gabriel e a Gabriela, que eles casaram e estão no primeiro ano, e nós sabemos muito bem que Satanás adora e quer muitas vezes matar e destruir os começos. perdoa o meu pecado, ah, perdoa os nossos pecados, não, Senhor, perdoa, porque eu deixei, e volta e meia, eu deixo com que o orgulho entre no meu coração, e muitas vezes endureço o meu coração, e a tua palavra não pode frutificar num coração endurecido, por isso, eu rasgo meu coração, e eu me declaro que eu, muitas vezes, deixo o orgulho, me livra disso, Senhor, me perdoa, me lava com o teu sangue, Me perdoa, Senhor, porque eu não consigo liberar perdão para fulano e meu coração endurece. E eu me dou o direito de muitas vezes falar, ah, eu não falo com fulano. Eu não perdoo fulano. Me perdoa, Senhor, porque eu ajo dessa forma, porque muitas vezes eu me acho melhor do que as pessoas. Porque eu acho que, porque eu sou um pouco mais santo, aí eu acho que eu sou mais superior às outras pessoas. Me perdoa por essa soberba. Me perdoa, porque muitas vezes eu me acho melhor do que as pessoas. Me perdoa, Senhor, porque muitas vezes eu sou incrédulo. E eu, e eu me coloco numa condição de vítima. E me acho o pó da rabiola, a rapa do tacho. E acho que eu não sou capaz, sendo que na verdade o Senhor me escolheu. E quando eu falo, ah, mas eu não consigo. Mas o Senhor vai me usar eu assim, desse jeito? Sendo que é, porque eu, tô, eu acho que eu, que eu vou fazer a tua... A pregar a tua palavra, porque eu acho que eu vou fazer as coisas para o Senhor na minha força. E eu nem levo em consideração que quem me chamou foi o Senhor. Me perdoa quando muitas vezes eu rejeito o chamado que o Senhor tem para a minha vida. Me perdoa, Senhor, quando muitas vezes eu já virei as costas para o Senhor. E fui resistente àquilo que o Senhor queria para a minha vida muitas vezes. É assim que se ora. Não é... Ah, perdoa os meus pecados. Ah, o senhor me perdoou. Perdoou do quê? Dos meus pecados. Quais? Ah, os meus pecados. Quais pecados? Ah, os meus pecados. Qual pecado? As coisas precisam se dar nome. Ah, é que eu tenho vergonha. Quando você foi fazer, quando você nutriu o pensamento, quando você. Você não teve vergonha. Você tem que ter, a gente tem que ter vergonha, nós me incluo nisso, a gente tem que ter vergonha do diabo ir lá nos acusar diante do Senhor e ele encontrar a legalidade. É disso que a gente tem que ter vergonha. E dizer é, você está acusando, é verdade, você tem total legalidade. É disso que a gente tem que ter vergonha. Porque a Bíblia fala que o, no, o, o, o Satanás é acusador, que nos acusa de dia e de noite. Então, acharam aí? Daniel 92 Primeiro lamento. Teve três lamentos antes. Proféticos. O primeiro deles foi de Jeremias. Mas eu não vou inverter... Vou colocar numa ordem diferente aqui. 9.2 No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, pelos li... entendi pelos livros que no número dos anos que se falaram o Senhor pelo profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com, cora... com oração e súplicas, com jejum pano de saco e cinza orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse, ah Senhor, Deus grande e temível guardas que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guarda os teus mandamentos temos pecado, cometido iniquidades e procedidos perversamente e fomos rebeldes apartando dos teus mandamentos os teus juízos e não demos ouvidos aos teus servos os profetas, em que teu nome falaram os nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra, vá lá em Jeremias oito, dezoito. Jeremias oito, dezoito. Chalo, oh, ó, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece de dentro de mim, eis que a voz do clamor da filha do meu povo da terra, muito remota, não está o Senhor em Sião, não está nela o seu rei, por que me provocam a ira com as suas imagens de escultura, com os ídolos dos estrangeiros? Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Estou de luto, o espanto se apoderou de mim. Acaso não há bálsamo em Gileade? Não há lá remédico? porque pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Agora vai lá em Neemias, no capítulo 1. Neemias, Neemias capítulo 1, versículo 5, Neemias 1, hum? 1.4, um, um pouquinho antes. 1.3, um perdão. E disseram-me, o restante, que não foram levados para o cativeiro lá, a província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém, fendido e suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, se sentei-me e... O que, que ele fez? O que, que ele fez, Neemias? Chorei e... Lamentei por alguns dias, estive jejuando, orando perante o Deus dos céus, e disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e benignidade com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, ouvirem a oração do teu servo, que hoje faz perante ti de dia e de noite. Pelos filhos de Israel, os teus servos, faça a confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu, a casa de meu pai, pecamos, de todo corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, e nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo, até aí, nós vivemos um tempo difícil, nós vivemos num tempo difícil em que nós precisamos de fazer como o salmista disse. Semear com lágrimas. Aquele que sai semeando e chorando voltará colhendo seus feixes. Quem com lágrimas semeia com júbilo, o júbilo vem depois. Tem gente que está festejando antes. Mas vai, ter, vai chorar depois. Então, nós precisamos entender e sair muitas vezes do mundo de Alice entender que a situação é séria. Entender que o que a gente faz tem consequência. Ah, Deus perdoa o pecado. Perdoa. Mas as nossas atitudes têm consequências. O que Davi fez, Deus perdoou, sim ou não? O adultério de Davi. A morte, que ele mandou matar o cara, Urias. Perdoou ou não perdoou? Perdoou. Mas e as consequências? O engraçado, eu está compartilhando com, com o presbítero, com algumas pessoas esses dias, que ele diz: o Natan chega e compartilha uma, uma coisinha para ele. Conta uma historinha. Porque ele estava com o coração de governador. Governador daquela terra, terra de Israel, estava em Jerusalém, a cidade de Davi, né? E já havia conquistado muitos reinos. Ele tinha, ele tinha né, o poder de rei, mas o seu coração de pastor já havia sido perdido há muito tempo. Tanto é que história que Natan vai contar para ele? História do que que ele vai contar? De pastor, de ovelha. E aí ele conta a historinha fala, não, ah, ele fez isso, pegou da ovelhinha do, do, do cara que só tinha uma, então que ele seja restituído e seja, né, condenado, quatro vezes mais. Ele mesmo deu a sentença dele mesmo, porque quantos filhos morreram de Davi? Quatro. O filho que nasceu do adultério, certo? O Aminon, Absalão e Adonias, quatro filhos. Então as coisas têm consequências. E na casa dele, inclusive, pela posição que ele estava, inclusive, que Deus havia colocado, as consequências foram mais sérias ainda. Então esse lamento dos três aqui era eles declarando o próprio, você vê primeiro Jeremias falando, é, eu, eu, eu clamo, e até chegou uma hora que ele clamava pelo povo de Israel, e o Senhor falou, pare de clamar por eles, porque eu já decidi, eles vão para Babilônia, não tem mais jeito, e ele dizendo, não há bálsamo, não tem médico em Israel, não tem médico em Sião, Aí depois você vê Daniel, quando fina, lá na Babilônia, findando os 70 anos, que era para eles regressarem de volta, ele diz, né, nós pecamos, ele se colocando, intercedendo e se colocando na brecha, porque eles to, quando fala pecamos, ele se coloca também na brecha, Neemias, da mesma maneira. Porque quando o povo estava voltando e eles precisavam, os muros estavam destruídos, mas a vida do povo também estava destruída. Então nós precisamos entender que neste tempo nós precisamos clamar, nós precisamos quebrantar o nosso coração e muitas vezes na madrugada, de manhã, de noite, de dia, quebrantar o nosso coração e parar de ficar de, muitas vezes de nariz em pé, de cabeça erguida e muitas vezes se colocar, este é um tempo de se quebrantar, de colocar os joelhos no chão e de se posicionar pela nossa casa. Os homens que estão aqui se posicionem pela tua casa. As mulheres que estão aqui se posicionem pela tua casa também. Ore pela tua casa. Quando você vê um irmão que está em pecado, não vá com pré-julgamentos. Ore por ele, quebrante o teu coração e sinta tristeza porque a pessoa está no, no erro. Quando você vê uma notícia de um pastor ou de alguém que caiu em adultério ou que aconteceu alguma coisa. O nosso sentimento não é de julgamento e de dizer, ah, tá vendo? Ah, vergonha para o evangelho. Não! Porque aquele que pensa e está em pé, cuide para que não caia. Eu preciso interceder pela vida dos meus irmãos porque hoje o que mais se vê é guerra e debates, inclusive o pior de tudo é contra as igrejas, as pessoas querendo debate teológico, debate não sei o quê, porque eu concordo, desconcordo, a gente deve e deve, deve, devemos fazer é orar uns pelos outros, é interceder para que as pessoas, para que ele se converta para que o outro que está, o Senhor tenha misericórdia daquele que pecou e ele seja reerguido. A igreja não precisa, a posição da igreja não é de ter o dedo estendido e apontado, é de ter a mão estendida para ajudar aqueles que estão caídos a se levantar. Porque um dia nós estávamos caídos, eu e você estávamos caídos, e o Senhor usou pessoas para estender a mão e para nos levantar também e na hora que houver a oportunidade eu preciso ser a mão que está estendida para ajudar a levantar aqueles que estão oprimidos aqueles que estão no pecado aqueles que estão com a vida destruída aqueles que estão nas mãos do diabo eu preciso ser um instrumento se coloque de pé E aí depois você vê os três choros de Jesus também, proféticos. O primeiro deles você vê Jesus chorando quando ele está indo até Lázaro. Qualquer lágrimas semeiam, com júbilo se fará. Aquele que sai andando e chorando, Jesus viu, recebeu aquela notícia que Lázaro estava morto. E quando ali ela disse que ele estava morto, ele sentiu a dor dela e chorou. Sabe o que é isso? É o choro pela igreja. É o choro que Jesus também chorou que está em Hebreus no capítulo 5, capítulo 5 versículo 7. Eu estou falando assim porque a gente não tem tempo de ler. Que Jesus semeou. Ah lá, quer ver? Abra lá, vai. Hebreus capítulo 5, versículo 7. O título é: Cristo é superior aos sumos sacerdotes do antigo pacto. Só para contextualizar, para você entender. Uh, como também, versículo 6, 5, Hebreus 5, 6. Como também diz no outro tempo, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedec, qual, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor, lágrimas, orações e súplicas, o qual podia livrar da morte, foi ouvido quando, quanto ao que temia, e ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que... Padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos aqueles que obedecem. E depois você vê o choro de Jesus em Lucas capítulo 19, versículo 41. Que ele chega diante de Jerusalém, lá na entrada triunfal, e ele chora. E ele se lamenta, e ele olha e fala assim... Se vocês soubessem aquele que está diante de vocês que poderia te dar a paz. E aí Jesus declara a profecia, eis que virão dias que não ficará pedra sobre pedra. Que muitos vocês vão ser escravos de novo. Que muitos vão perseguir e vão destruir. E ele ainda fala, se vocês soubessem aquele que está diante de vocês que te traz a paz. Mas os seus ouvidos, os seus olhos ainda estão... Isso está oculto para vocês ainda. Então nós precisamos entender... Que... A nossa vida e a nossa maneira e o nosso comportamento é completamente diferente... Daquilo que a gente aprendeu um dia. Nós não somos tolerantes com o pecado... Mas também não vamos ser aqueles que vão massacrar ainda mais. Eu preciso estender a minha mão e levantar e dizer assim. Ó, oh, o Senhor tem restauração para a sua vida. Não vai não peques mais. Mas para eu ser uma mão estendida. Eu também preciso entender que eu não posso ter brechas na minha vida. Não posso. Eu preciso sentir tristeza. Quando eu cometo um erro... E não... Ah... Já já eu me peço perdão e o Senhor me perdoa... Ah não... Já já... Domingo foi cem... Então... Sabe por que, é que eu estou falando isso? Porque tem gente que banaliza o pecado... Acha que não é qualquer coisa... Acha que é, não... É só um pecado... É só... Não tem nada demais... Se não tivesse nada... Se não fosse nada demais... Jesus não teria morrido por causa disso. Porque a principal, o principal fat, a principal causa de Jesus ter morrido na cruz, e a razão pela qual ele veio, e que ele morreu na cruz, foi para se oferecer como sacrifício, através do seu sangue, para a remissão dos pecados. Porque o, homem, o destino do homem era a condenação eterna. De tempos em tempos a gente precisa relembrar isso, entender que tem um sacrifício, tem um sangue que clama por nós 24 horas por dia. E que não foi qualquer coisinha, a gente banaliza muitas vezes. Ah não, Jesus morreu na cruz, está tudo certo, então tá bom. Não, não, agonizou de dor, sofreu. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia, não seja como eu quero. A ira do Senhor, por causa do pecado da humanidade inteira, inteira, inteira. Não é só dos que estão presentes, não é só das 8 bilhões de pessoas presentes e vivas até neste exato momento. São das que passaram, das que virão. Então, nós precisamos ter uma relação, entender... Ter uma relação diferente, entender que muitas vezes eu vou precisar chorar pela vida do meu irmão. Muitas vezes o irmão e uma pessoa que está tendo dificuldade, eu preciso quebrantar, tem que ter um clamor, tem que ter alguém clamando por, a, por aquela vida. É necessário pagar um preço. Nós vivemos uma geração que ninguém quer pagar preço de nada. Se tem vigília, o culto, à noite, ninguém vem. Se tem um evento do dia anterior, aí o outro não vem, não. Tem pessoas, tem lugares que as pessoas, elas têm acesso a uma página, uma página da Bíblia. É uma página só. Tem lugar lá, lugares refugiados, um, um pastor estava contando, que só tem Ezequiel... Bem, uma parte bem esquisita lá. Que tem um monte de... Só visões, não sei o que. Só tem essa página. Eles pregam... Todo culto eles pregam com essa página. Lugares que não pode nem ter igreja. Não pode ter igreja. Não pode ter nada. E a gente tem um privilégio. A gente precisa entender... Esse valer do sacrifício que foi feito por nós. E entender... Que com pecado não se brinca. Entender que a minha vida. Ou a minha vida foi entregue para o Senhor completamente. Ou então eu vou viver uma vida de altos e baixos. O Senhor tem cura e transformação para a nossa vida. Tem pessoas que ele vai precisar ferir para ele mesmo poder sarar. Para tirar aquilo que está de ruim. Como ele fez com Israel através, próprio, através da boca de Oséias. Eu já falei aqui, tem que te ferir para tirar o câncer. Tem que fazer uma ferida para poder tirar algo que está muito pior dentro. Para que haja cura. Desperta a igreja. Porque eis que vendias, diz o Senhor, que farei estremecer a terra. Eis que vendias, diz o Senhor, que farei estremecer a terra e farei abalar as estruturas humanas. Para todos entenderem que aquilo que eu faço permanece, mas aquilo que o homem faz é soprado com o vento. Feche os teus olhos. Eu queria que você orasse e você fosse sincero com você mesmo. De verdade, sim. De verdade. A palavra hoje foi uma benção, é uma benção. Não é porque não é da, do jeito que a gente espera que não é uma benção. A palavra é uma benção porque é arrependimento e avivamento. Mas primeiro tem que ter quebrantamento, tem que ter, tem que ter despertamento na nossa vida. Comece a orar no teu lugar. Comece a se arrepender mesmo. A, a ir no bem profundo mesmo. A ir bem profundo, a bem profundo, bem lá no fundo da tua alma. Porque você conhece, você sabe. Tem dureza do coração que a palavra não penetra. Tem resistência, resistência contra a palavra. Igual os reis eram resistentes à palavra do profeta, que vinha da parte do Senhor. Só que qual foi o fim deles? Eles resistiram à palavra do profeta e o fim deles foram ir cativos para Babilônia, a terra do cativeiro. Espírito Santo, em nome de Jesus, constrange corações aqui nesta noite. Espírito Santo, constrange corações a não vivemos uma vida fake, pelo amor do nome de Jesus, a não vivemos uma vida de fantasias e vivemos uma vida. De passar um pano no pecado, de passar um pano nas coisas, de passar um pano e achar que está tudo bem. E vimos para a igreja e, ach... e tratarmos normal. Quando na verdade precisamos ir para o secreto e nos aprofundar e mergulhar mais. E ir no mais profundo para que possamos entender que a sua vontade, aquilo que o Senhor tem para nós... É muito maior daquilo que está nos limitando. Tem misericórdia quando muitas vezes somos resistentes à tua palavra. A palavra que é liberada do altar, a palavra que muitas vezes nós lemos, a palavra que muitas vezes o profeta, que qualquer pessoa, o Senhor usa para falar, nos pedou quando somos resistentes à tua palavra. Nos perdoa quando muitas vezes endurecemos o nosso coração para a Tua vontade e o Teu chamado. Nos perdoa, Senhor, quando muitas vezes nós odiamos. Exatamente como essas palavras. Nós muitas vezes nutrimos ódio porque muitas vezes não foi do jeito que a gente queria e tal. Nos perdoa quando muitas vezes nos prostituímos. Nos perdoa quando muitas vezes nós nos voltamos contra os profetas que o Senhor tem enviado. E nos igualamos ao povo que foi para o cativeiro. Nos perdoa quando muitas vezes nós enchemos o nosso coração de incredulidade, de rebeldia e nos rebelamos. Contra a Tua vontade, contra as autoridades que o Senhor colocou na nossa vida. Nos perdoa, Senhor, quando muitas vezes nós mentimos, na cara de pau mesmo. Nós mentimos. Nos perdoa quando nutrimos no nosso coração orgulho. E endurecemos o coração. E, e falamos que não vão mais e que nos... nos perdoa, nos lava contra o sangue do Cordeiro. Tem misericórdia de nós tem misericórdia de nós quando muitas vezes nos fascinamos com coisas lá de fora, quando muitas vezes somos ciumentos, quando muitas vezes somos invejosos, quando muitas vezes não esperamos o tempo do Senhor e muitas vezes ficamos nos lamentando, não porque nós estamos quebrantando o nosso coração, ficamos nos lamentando porque o Senhor não nos deu da maneira que nós queríamos, do jeito que nós queríamos. Nos perdoa quando muitas vezes estamos mais apegados à bênção do que ao abençoador. Nos perdoa quando muitas vezes nós nos limitamos. Nós nos limitamos pelos, pelas emoções, pelos nossos afetos e muitas vezes somos conduzidos pela nossa alma perdoa Senhor em nome de Jesus vem lavar com o teu sangue Jesus, vem quebrantar os corações vem tirar Senhor a prostituição a mentira do nosso meio os pré-julgamentos tem misericórdia Senhor tem misericórdia nesta noite tem misericórdia Espírito Santo eu sei que o Senhor está aqui eu sei porque o Senhor me enche para falar desta palavra. Eu sei, Senhor, que o Senhor está aqui. Oh, em nome de Jesus, Espírito Santo, vai no mais profundo, penetra no mais profundo do coração. Para tirar toda soberba, toda arrogância, todo orgulho, toda mentira, toda hipocrisia. Toda facção, rebeldia, ciúmes. E iras, desequilíbrios da nossa carne. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Tem misericórdia quando muitas vezes nos fazemos de desentendidos. E, ach... e não, deve ser essa palavra com outro. Quando muitas vezes nos enganamos. Tem misericórdia de nós. Pois nós precisamos. Que nós despertemos antes da tua ira vir. Que despertemos antes. Que a tua igreja desperte antes. Porque sei bem, Jesus, que o Senhor está vindo. Que o Senhor está voltando. E que... Ai daquele que foi pego desprevenido, ai daquele, porque o Senhor, a tua palavra diz que o Senhor virá como um ladrão na noite. Hoje O Senhor só virá como um ladrão para aquele que está despercebido, para aquele que não está atento, para aqueles que te buscam, para aqueles que te amam. O Senhor virá como noivo para a sua noiva ataviada, santificada e lavada no sangue do cordeiro. Ah, aleluia, lamaço que dorre badamas. Oh, Jesus. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa. Você que nos assiste. Nem sei se entendeu essa palavra. Eu nem espero que você tenha entendido. Eu espero que você não tenha se feito de desentendido. Dizer que essa palavra não é com você. Eu espero. Porque se você está assistindo, é porque essa palavra é para você. Os que estão aqui, essa palavra não é para quem não está. Essa palavra é para você, é para nós que estamos aqui. Em nome de Jesus. Que o Senhor quebrante o teu coração e te dê o verdadeiro, fruto do verdadeiro arrependimento, em nome de Jesus. Amém, Deus abençoe.